0: Capítulo siete de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de Dominio Público. Capítulo siete. Ya pasaba de los sesenta la por tantos títulos infeliz doña Francisca Juárez de Zapata, conocida en los años de aquella su decadencia lastimosa por doña Paca a secas, con lacónica y plebeya familiaridad. Ved aquí en qué paran las glorias y altezas de este mundo y qué pendiente hubo de recorrer la tal señora rodando hacia la profunda miseria desde que ataba a los perros con longaniza por los años cincuenta y nueve y sesenta hasta que la encontramos viviendo inconscientemente de limosna entre agonías dolores y vergüenzas mil Ejemplos sin número de estas caídas nos ofrecen las poblaciones grandes más que ninguna esta de Madrid en que apenas existen hábitos de orden pero a todos los ejemplos supera el de doña francisca juárez tristísimo juguete del destino bien miradas estas cosas y el subir y bajar de las personas en la vida social resulta gran tontería echar al destino la culpa de lo que es obra exclusiva de los propios caracteres y temperamentos y buena muestra de ello es doña paca que en su propio ser desde el nacimiento llevaba el desbarajuste de todas las cosas materiales nacida en ronda su vista se acostumbró desde la niñez a las vertiginosas depresiones del terreno y cuando tenía pesadillas soñaba que se caía a la profundísima hondura de aquella grieta que llaman tajo los nacidos en ronda deben de tener la cabeza muy firme y no padecer de vértigos ni cosa tal Hechos a contemplar abismos espantosos, pero doña Paca no sabía mantenerse firme en las alturas. Instintivamente se despeñaba su cabeza no era buena para esto ni para el gobierno de la vida, que es la seguridad de vista en el orden moral. El vértigo de Paquita Juárez fue un estado crónico desde que la casaron muy joven con don Antonio María Zapata, que le doblaba la edad intendente de ejército excelente persona de holgada posición por su casa como la novia que también poseía bienes raíces de mucha cuenta sirvió zapata en el ejército de áfrica división de echagüe y después de guatrás pasó a la dirección del ramo establecido el matrimonio en madrid le faltó tiempo a la señora para poner su casa en un pie de vida frívola y aparatosa que si empezó ajustando las vanidades al marco de las rentas y sueldos pronto se salió de todo límite de prudencia y no tardaron en aparecer los atrasos las irregularidades las deudas hombre ordenadísimo era zapata pero de tal modo le dominaba su esposa que hasta le hizo perder sus cualidades eminentes y el que también supo administrar los caudales del ejército veía perderse los suyos olvidado del arte para conservarlos paquita no se ponía tasa en el vestir elegante ni en el lujo de mesa ni en el continuo zarandeo de bailes y reuniones ni en los dispendiosos caprichos tan notorio fue ya el desorden que zapata aterrado viendo venir el trueno gordo hubo de vencer la modorra en que su cara mitad le tenía y se puso a hacer números y a querer establecer método y razón en el gobierno de su hacienda, pero oh triste sino de la familia, cuando más engolfado estaba el hombre en su aritmética de la que esperaba su salvación, cogió una pulmonía y pasó a mejor vida el Viernes Santo por la tarde, dejando dos hijos de corta edad, Antoñito y Obdulia, administradora y dueña del caudal activo y pasivo, Francisca no tardó en demostrar su ineptitud para el manejo de aquellas enredosas materias y a su lado surgieron como los gusanos en cuerpo corrupto infinitas personas que se la comían por dentro y por fuera devorándola sin compasión en esta época desastrosa entró a su servicio benigna que si desde el primer día se acreditó de cocinera excelente a las pocas semanas hubo de revelarse como la más intrépida sisona de madrid qué tal sería la moza en este terreno que la misma doña francisca de una miopía radical para la inspección de sus intereses pudo apreciar la rapacidad minuciosa de la sirviente y aun se determinó a corregirla en justicia debo decir que benigna entre los suyos llamada benina y nina simplemente por la señora tenía cualidades muy buenas que en cierto modo compensaban en los desequilibrios de su carácter aquel defecto grave de la sisa era muy limpia de una actividad pasmosa que producía el milagro de agrandar las horas y los días además de esto doña francisca estimaba en ella el amor intenso a los niños de la casa amor sincero y si se quiere positivo que se revelaba en la vigilancia constante en los exquisitos cuidados con que sanos o enfermos les atendía. Pero las cualidades no fueron bastante eficaces para impedir que el defecto promoviera cuestiones agrias entre ama y sirviente, y en una de estas Benina fue despedida. Los niños la echaron muy de menos y lloraban por su nina graciosa y soboncita. A los tres meses se presentó de visita en la casa no podía olvidar a la señora ni a los nenes estos eran su amor y la casa todo lo material de ella la encariñaba y atraía paquita juárez también tenía especial gusto en charlar con ella pues algo no sabían qué existía entre las dos que secretamente las enlazaba algo de común en la extraordinaria diversidad de sus caracteres menudearon las visitas Ay, la venina no se encontraba a gusto en la casa donde a la sazón servía en fin que ya la tenemos otra vez en la domesticidad de doña francisca y tan contenta ella y satisfecha la señora y los pequeñuelos locos de alegría sobrevino en aquel tiempo un aumento de las dificultades y ahogos de la familia en el orden administrativo las deudas roían con diente voraz el patrimonio de la casa se perdían fincas valiosas pasando sin saber cómo por artes de usura infame a las manos de los prestamistas como carga preciosa que se arroja de la embarcación al mar en los apuros del naufragio salían de la casa los mejores muebles cuadros alfombras riquísimas las alhajas habían salido ya pero por más que se aligeraba el buque la familia continuaba en peligro de zozobra y de sumergirse en los negros abismos sociales para mayor desdicha en aquel funesto período del setenta al ochenta los dos niños padecieron gravísimas enfermedades tifoidea el uno eclampsia y epilepsia la otra Benina les asistió con tal esmero y solicitud tan amorosa que se pudo creer que les arrancaba de las uñas de la muerte ellos le pagaban es verdad estos cuidados con un afecto ardiente por amor de benina más que por el de su madre se prestaban a tomar las medicinas a callar y estarse quietecitos a sudar sin ganas y a no comer antes de tiempo todo lo cual no impidió que entre ama y criada surgiesen cuestiones y desavenencias que trajeron una segunda despedida en un arrebato de ira o de amor propio Benina salió disparada jurando y perjurando que no volvería a poner los pies en aquella casa y que al partir sacudía sus zapatos para no llevarse pegado en ellos el polvo de las esteras pues lo que es alfombras ya no las había en efecto antes del año aparecióse Benina en la casa entró anegado en lágrimas el rostro diciendo yo no sé qué tiene la señora yo no sé qué tiene esta casa y estos niños y estas paredes y todas las cosas que aquí hay yo no sé más sino que no me hallo en ninguna parte en casa rica estoy con buenos amos que no reparan en dos reales más o menos seis duros de salario pues no me hallo señora y paso la noche y el día acordándome de esta familia y pensando si estarán bien o no estarán bien me ven suspirar y creen que tengo hijos yo no tengo a nadie en el mundo más que a la señora, y sus hijos son mis hijos, pues como a tales les quiero. Otra vez venina al servicio de doña Francisca Juárez, como criada única y para todo, pues la familia había dado un bajón tremendo en aquel año, siendo tan notorias las señales de ruina que la criada no podía verla sin sentir aflicción profunda. Llegó la ocasión ineludible de cambiar el cuarto en que vivían por otro más modesto y barato. Doña Francisca, apegada a las rutinas y sin determinación para nada, vacilaba la criada, quitándole en momentos tan críticos las riendas del gobierno, decidió la mudanza y desde la calle de Claudio Coelo saltaron a la del Olmo. Por cierto que no hubo pocas dificultades para evitar un desahucio vergonzoso. Todo se arregló con la generosa ayuda de Benina, que sacó del monte sus economías importantes tres mil y pico de reales y las entregó a la señora estableciéndose desde entonces comunidad de intereses en la adversa como en la próspera fortuna pero ni aun en aquel rasgo de caridad hermosa desmintió la pobre mujer sus hábitos de sisa y descontó un pico para guardarlo cuidadosamente en su baúl como base de un nuevo montepío que era para ella necesidad de su temperamento y placer de su alma como se ve tenía el vicio del descuento que en cierto modo por otro lado era la virtud del ahorro difícil expresar dónde se empalmaban y confundían la virtud y el vicio la costumbre de escatimar una parte grande o chica de lo que se le daba para la compra el gusto de guardarla de ver cómo crecía lentamente su caudal de perras se sobreponían en su espíritu a todas las demás costumbres hábitos y placeres Había llegado a ser el sisar y el reunir como cosa instintiva y los actos de este linaje se diferenciaban poco de las rapiñas y escondrijos de la urraca en aquella tercera época del ochenta al ochenta y cinco sisaba como antes aunque guardando medida proporcional con los mezquinos saberes de doña francisca sucediéronse en aquellos días grandes desventuras y calamidades la pensión de la señora como viuda de intendente había sido retenida en dos tercios por los prestamistas los empeños sucedían a los empeños y por librarse de un ahogo caía pronto en mayores aperturas su vida llegó a ser un continuo afán las angustias de una semana engendraban las de la semana siguiente raros eran los días de relativo descanso para atenuar las horas tristes sacaban fuerzas de flaqueza alegrando con afectadas fantasmagorías los ratos de la noche cuando se veían libres de acreedores molestos y de reclamaciones enfadosas fue preciso hacer nuevas mudanzas buscando la baratura y del olmo pasaron al saúco y del saúco al almendro por esta fatalidad de los nombres de árboles en las calles donde vivieron parecían pájaros que volaban de rama en rama dispersados por las escopetas de los cazadores o las pedradas de los chicos en una de las tremendas crisis de aquel tiempo tuvo Benina que acudir nuevamente al fondo de su cofre donde escondía el gato o montepío producto de sus descuentos y sisas ascendía el montón a diez y siete duros no pudiendo decir a su señora la verdad salió con el cuento de que una prima suya la rosaura que comerciaba en miel alcarreña le había dado unos duros para que se los guardara dame dame todo lo que tengas venina. así dios te conceda la gloria eterna que yo te lo devolveré doblado cuando los primos de ronda me paguen del pejugar ya sabes es cosa de días ya viste la carta y revolviendo en el fondo del baúl entre mil baratijas y líos de trapos sacó la sisona doce duros y medio y los dio a su ama, diciéndole es todo lo que tengo, no hay más puede creerlo es tan verdad como que nos hemos de morir. no podía remediarlo, descontaba su propia caridad y sisaba en su limosna. Fin del capítulo siete.